0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 74 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arios, welkom.
2: Dankjewel, Volkert. Dankjewel, Volkert. Op
1: deze bijzondere plek, want uh, je hoort het al een beetje aan het ja. achtergrondgeluid. We zitten niet uh, in de podcaststudio, we zitten ook nee. niet in Zoom. We zitten op het circuit van Zandvoort ja. aan zee, uh, mm -hmm. op de EV Experience. We rijden hier elektrische brommertjes rond, elektrische auto's zoeven voorbij op het circuit... waar ja. Max Verstappen laatst al reed. Wat is het voor plekken, wat is het voor evenement, Elske?
2: Het is het evenement om te ervaren ervaren hoe het nou is om elektrisch te rijden. Er is aan dit evenement gewerkt omdat het zo ontastbaar is als je er nog nooit in hebt gereden en hier kun je echt het elektrisch rijden ervaren mm -hmm. en ook nog eens op het circuit. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er een weg van rechts komt of dat soort dingen. Je kunt gewoon helemaal vrij elektrisch rijden ervaren. En verschillende merkenmodellen, zeg maar Zeker vrij efficiënt uh, Vrij proberen. Efficiënt, ja. ja. Nou, ze staan allemaal opgelijnd hier. Hier alle grote
1: merken, kleine merken, Aziatische merken, Duitse Merken, waar ze ook vandaan ja. komen. Je kan alles checken, proeven. wordt ook gedaan. Er wordt volop ja. gereden. Hier is een superleuke plek. En dit is de tweede podcast die we hier opnemen van de mobiliteitsprofessionals. In deze podcast is ons onderwerp Hoe houden we de elektrische auto aantrekkelijk? En Arjus, jij deed vanochtend hier op het circuit mee aan een ronde tafelsessie met hetzelfde thema. Hoe was dat en wat is daar besproken?
3: Nou, het is natuurlijk uh, interessant en leuk om daar bij überhaupt bij te zijn. Even misschien uh, iets vertellen over hoe dat uh, georganiseerd was. Ja. Door ja. wie? Dus uh, Change Inc. Dat is uh, een organisatie die zich richt op verandering. Uh, verandering naar de toekomst toe. Uh, die organiseerde deze paneldiscussie met dit voorgenoemde thema. En uh, ja, in principe zaten we daar met, laten we zeggen, een, een werkgever, een uh, leasemaatschappij. Een, iemand zoals ik, die iets vertelt uh, en weet over trends, ontwikkelingen in de markt. Ja. En er zat ook iemand bij die uh, vanuit een, een energiemaatschappij met een mobiliteitsbril uh, op zat. E elektrische mobiliteitsbril op zat. Dus best wel uh, verschillende patten en rollen. Ja, wat is Change
1: Inc? Wat is dat voor een organisator? Die ja, zit? Het is dus een
3: organisatie die eigenlijk probeert om bedrijven aan te laten sluiten en ze uh, op allerlei manieren, onder andere door events en lezingen, etc. Bedrijven in beweging te krijgen om uh, duurzame veranderingen te versnellen Mogelijk te maken en te versnellen.
2: Ja, en ze hebben ook een heel goed online platform waarop je heel interessant nieuws elke keer kunt zien. En uh, kan ik zeker de luisteraars aanraden om daar eens te gaan kijken.
1: Jij kent het ook al ja, uh, vanuit ja, ja. Uh, de activiteiten waarmee je bezig bent natuurlijk.
2: Ja, ja dat, is wel, dat is eigenlijk wel het platform als het gaat om duurzaamheid in Nederland. Zeker als je er zakelijk mee bezig bent. Ja.
3: Ja.
1: Wat voor mensen trok dat aan? Wat voor een type zaten er nou, in de zaal? Behalve is, ik zelf. Ja, zeg maar. ja, ja, en ik ook. Ja, ja, nee.
3: dus een, uh, je zou verwachten, daar zitten dus allemaal, uh, laten we zeggen, wagenparkbeheerders, dan wel mobiliteitsmanagers. Ja. Die dat dus in portefeuille hebben zeg maar, voor hun zakelijke. Uh, voor hun beroep. Uh, die waren er ook nadrukkelijk. Maar er waren ook hele andere uh, rollen. Er zaten. Uh, vertegenwoordigers van autofabrikanten. Er zaten beleidsmedewerkers. Ja, ja. Er zaten duurzaamheid, laten we zeggen, managers. Uh, er zat ook een investeerder. Interessant. Mm -hmm. uh, dus ja, uh, breed publiek eerlijk gezegd wel. Waarbij het nog niet helemaal een doorsnee was van de Nederlandse samenleving. Moet ik ook wel eerlijk zeggen. Nee, want uh, dat
2: was de <laughs> vraag die ik wil stellen. Was oh. het erg pro-EV?
3: <laughs> nou, de vraag werd ook gesteld. Hoe ben je hier gekomen? En er gingen ja. wel opvallend veel handen de lucht in. Toen zeiden uh, we zijn met de elektrische auto. Maar ja, we zitten hier ook op de EV-experience. Dus uh, ja, ik ja, was ja, niet ja. heel erg verbaasd. Maar dit is natuurlijk... In principe proberen we allemaal een beetje vooruit te lopen. Want er werd wel gevraagd, ben je een... Uh, ben je bezig met vandaag de dag of ben je in je rol bezig ja, ja, ja. naar de toekomst toe? Toen mm -hmm. ging er opmerkelijk veel handen de lucht in bij. Nee, Wij zijn bezig de toekomst vorm te geven ja, ja, ja. en te plannen. Ja, ja dat, dat is wel waarom we hier natuurlijk een beetje zijn. En dat is ja, ook waarom ja. we onder andere deze podcast uh, maken. Om iedereen ja. die daarmee uh, bezig is een beetje te helpen en een duwtje in de goede richting te geven.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. En hoe ziet die toekomst er dan uit? Wat voor beelden werden er geschetst?
2: Nou, nou, vooral de, ook ja. van die energieleverancier, want ja. dat, daar zie
3: ik... Eén, de opzet was zo dat we eigenlijk eerst gingen inzoomen op wat ja? gaat er eigenlijk niet zo goed. Waarom okay. is elektrisch rijden ja. niet meer zo of minder aantrekkelijk? En daarna gingen we naar waarom ja. wel en oplossingen, ja. et cetera. Uh, ja, dat dus, negatieve. Ja, dat het... negatieve. Ja, als je het plat slaat, komt het erop neer dat het gewoon heel duur wordt. Uh, ja. De korting op de bijtelling is eraf. Ja. De fiscale waardes van auto's schieten ja. omhoog. De energietarieven schieten omhoog. Uh, de toekomst is onzeker. Er komt wegenbelasting voor elektrische auto's. Wie weet hoeveel en ja. in welke mate. Dus daar zit... Ik wou zeggen angst, maar het is meer onduidelijkheid, onzekerheid. Ja. En het raakt mensen in de portemonnee. En je ziet dus dat er nu mensen zijn, bereiders, maken een keuze. En die zeggen, ho ho, ik heb elektrisch gereden. Dat is me prima bevallen. Ja. Maar als ik nu terug ga naar benzine, kost het me, laten we zeggen, 100 euro minder in de maand aan bijtelling. Of ja. net eronder aan de streep. Ja. Ik ga weer lekker naar benzine. Ja. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Nee. Nee. Uh, maar dat is dus, als we het
2: negatief... Bekijken, ja. is dit wel uh, een signaal waar we iets mee moeten? Ja, inderdaad. En uh, krijgen die mensen die dat dus zeggen? Hè? Oh, is Stromturren goedkoper? Uh, uh, Doen we die dan maar? Die krijgen daar ook de ruimte voor? Want je zegt er waren ook duurzaamheidsmanagers. Heb je dan nog een idee dat die duurzaamheidsmanagers daar heel erg mee worstelen? En dat eigenlijk gewoon niet mogelijk willen maken? Hoe, heb, heb je daar een beeld bij? Zeker, zeker. Okay. Um, en het antwoord is dat daar uh, een mix is. Uh -huh.
3: Even iets getypeerd, zeg maar. Maar de grote corporates... Ja. die hebben beleid en die zeggen... het is elektrisch. En u kunt wel zeggen... ik wil benzine. Maar helaas, het gaat niet gebeuren. Ja, inderdaad. Kort door de bocht. Maar daar komt het ja. wel op neer. Ja. Ga je iets weer gechargeerd naar, laten we zeggen, midden bedrijf. Ja? Mm -hmm. waar die ook strijden in de woorden ontellend en die ja. al blij zijn dat de medewerker überhaupt er bij hen uh, wil werken. Ja. Dan heb je meer kans als je als medewerker zegt, beste baas, doe ah, mij ja. nu maar een benzineauto. Dat nee. hij dan zegt, oh, oh oké, okay, wil je dat? Prima, ja. doen we dat. Ja. Dat is, nogmaals, kun je niet op ieder bedrijf zo neerleggen, maar dat is wel wat je ziet. Dus dat is eigenlijk nog een een strijd die gaande is. Yeah. Uh, en wat we daaraan kunnen doen, daar kom ik zo meteen nog even op. Er okay. ja, werd ook
1: bevestigd door de cijfers, toch? Uh, bij de corporates uh, gaan ze, blijven de, stij de, de ja. cijfers uh, stijgen. En bij de MKB'ers is het afvlak niet minder. Maar, oh, uh, ja. Ja.
3: Ja, dus de stijging, gaat. Ja. of de, de groei, moet ik misschien zeggen, ja. in de deel elektrische auto's, die van de nieuwe ingezette auto's, is, er is groei. In het midden een klein bedrijf. Maar er is een veel grotere groei. Die duidelijk doorzet bij de grote corporates. Ja, ja.
2: ja. 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 oké. Okay.
1: Ja, welke uitdagingen werden er aangestipt, daar? Welke uitdagingen zijn er rondom de, de elektrische auto? En Ik kan dat misschien onderverdelen in een aantal...
3: Nou, dus de uitdagingen zijn ook uh, levertijden. Maar dat is niet alleen maar elektrische auto's. Hè. Dat is zelfs met fietsen. Het is met alles. Probeer maar eens uh, een product te krijgen. Dus ja. levertijden in zijn algemeenheid is een probleem. Uh, onzekerheid in kosten en wet en regelgeving is een probleem. Uh, aan de andere kant, hè, als we het nu is gaan proberen naar positief te draaien, ja. mensen zijn er allemaal over eens dat een elektrische auto aan zich hij is comfortabel, stil, snel, ja. Ja. Uh, allemaal pluspunten. Uh, dus daar ligt het zeg maar niet aan. Nee. Um, ja, ook dat dat het, werd er ook gezegd. Mensen ja.
1: vinden het gewoon relaxed om in een mooie ja, auto. Ja. Het zijn allemaal mooi ja, ja. die nieuwe elektroauto's om daarin te rijden. Het is lekker stil. Niet te veel trillingen, zei ja, een meneer ja, ook nog. Ja. Dat wordt
3: allemaal als positief ja. ervaren. Het wordt allemaal als positief ervaren. En wat natuurlijk ook, en dat zie je hier vandaag ook. Ja. Het aanbod wordt, nou ja, ja, soms per dag, maar laten we zeggen, iedere maand. Zijn er nieuwe merken en modellen. Dus het aanbod wordt veel breder en groter. Ja. Ook super uh, belangrijk. Ook aan de onderkant. Ook en, aan de en, onderkant. En dat is uh, nodig. Ik was eerlijk gezegd gisteren bij Polestar. Uh, kreeg ik ook aan even, de onderkant. Kreeg ik ook even te zien wat zij aan uh, modellen de komende twee, drie jaar gaan introduceren. Ik kan je vertellen. Dat is vooral naar de bovenkant toe. Maar het is zo dat hè, ook volume modellen. Ja. Uh, het komt eraan. Zeker. Ja. Wat je ook wel ziet is dat eigenlijk het aanbod en de intake en de en, en wegzetten van elektrische auto's. Op dit moment harder gaan dan de laadinfra. Dus we ja, hebben ja. echt een hele goede laadinfra. Zeker als je dat vergelijkt met de landen om ons ja, heen. Ja. En toch zien we dat het aantal auto's harder groeit dan de ja. publieke laders, snelladers. Dus daar ja. is ook echt nog wel een weg te gaan. Uh -huh. um, Dan kom je een beetje op uh, laten we zeggen het terrein van een energiemaatschappij uh, uh, die ook ja. iets met mobiliteit willen. En heel eerlijk, er was ook nog een tweede rondetafel. Oh, en die ja. ging over, laten we zeggen, netcongestie oh, en ja. de, de piekbelasting ja. op het ja. net. Daar hebben wij dus nu van afgezien om daar het gesprek over te hebben. Ja. Dat is natuurlijk wel een uitdaging. En in één zin ja. is gewoon de auto het probleem, maar ook de oplossing. Ja. Of een deel van de oplossing, laat ik het uh -huh. voorzichtig zeggen. Ja. En daar zijn allerlei uh, trends en ontwikkelingen waar we misschien nog eens een, keer een andere keer
2: een podcast over kunnen. Doen over slim laden, et cetera. Ik haak nog even in op de, de landen om ons heen. Toch zie ik, weet je, als ik dan zie... En mensen horen die op vakantie gaan. Zelfs met een auto met caravan elektrisch. En het, het is toch eigenlijk ook stiekem in de rest van Europa best goed. En ik zag gisteren nog een plaatje van uh, Groot-Brittannië. Waar ik ook gewoon denk, oh dan kan ik met de auto naar Schotland toe zelfs. Nou uh, weet je, daar hebben ze ongeveer niks. Schapen. Ja. Maar <laughs> toch hebben ze ook daar al laatpalen. Zeker, dus zeker. Ik, dat is, vind ik een positieve ontwikkeling.
0: De mobiliteitsprofessionals. Er werd
1: ook gezegd, uh, Ariel tijdens de rond de tafel dus daar, dat um, het voor bedrijven de, een, een uitdaging is om iets van een totaalpakket aan te bieden. Dat daar ja, heel veel mee ja. geworsteld wordt. Daar hebben wij natuurlijk ook vaker ook in de podcast ja. over gehad. Wat waren de details daarvan?
3: Ja, je bedoelt dus totaalpakket op gebied van mobiliteit richting je medewerkers. Hè? Ja. Dus niet meer, laten we zeggen, alleen een auto of alleen toestaan dat je met openbaar vervoer of alleen een fiets. Het gaat erom dat je uiteindelijk een, een pakket aanbiedt waar een medewerker zelf uit kan kiezen. En dat kan zijn uh, op voorhand, maar dat kan ook zijn zeg maar gedurende de dag. Mm -hmm. Wat is mijn mobiliteitsbehoefte en hoe ga ik die invullen? Ja. En kun je dat op een makkelijke manier met de juiste user experience faciliteren. En dat blijkt nou, lastig, dat hè? Is, daar dat zijn, is, daar ja. wordt hard aan gewerkt door verschillende partijen in de, in de markt. En iedereen heeft deeloplossingen en iedereen heeft zijn eigen belangen. Daar is nog niet zeg maar, het, het, het ei nee. van Columbus of het, het gouden ei... dat is er nog niet... Ik geloof echt wel dat dat er gaat komen. Maar het is ook, bij al dit soort vraagstukken. Ieder mens heeft een andere behoefte, heeft een andere thuissituatie. En dat geldt voor een werkgever ook. Hij is ergens anders gevestigd, ander soort mensen, ja. anders soort business. Dus je moet daar toch naar blijven kijken: hé, hey, wat past bij mij
2: als werkgever, als organisatie, en wat past bij mijn medewerkers. Ja. Ja. En werkgevers, merk ik, vinden het vaak heel ingewikkeld. Want het is, ja, en fietsen, en OV. En dan, het lijkt allemaal hartstikke complex. Ja, want dat is uiteindelijk het echt ingewikkelde. Als ik nou kijk naar mijn reis hier naartoe. Weet je, ik ben in de elektrische auto gestapt naar het, uh, naar het treinstation. Met de trein hierheen gekomen en toen een stukje OV fiets. Dat is, ja. dat is niet zo ingewikkeld. Alleen, uh, als je dat voor... 200 medewerkers op één dag moet doen en het goed moet administreren. En je mag de belastingdienst zeg maar, niet uh, oplichten, dus yeah. je moet het echt goed hebben. Daar zit de grootste ja. lastigheid eigenlijk voor bedrijven.
1: En wie doet dat nu het beste? NS met de NS Business Card of zo? En de nou, Green Wheels en, en de, dat de, step, is in, de scooters. Dat is
2: allemaal heel makkelijk. Maar het hangt ook gewoon af van je uh, salarisadministratiesysteem. wat je hebt. hoe goed je het kunt verwerken. En welke
3: app je hebt. Want er zijn ja. meer aanbieders. Dus die, Inderdaad. Dus, er, zijn, er zijn echt wel meer aanbieders in de markt. Dus kijk wat er bij je past. Ja. ja, want uh, ja, ik, ik denk ook. probeer
1: in ieder geval te denken vanuit de luisteraar. Misschien ben je wel die ondernemer. En mm -hmm. moet je, wil en moet je hier wat mee. Uh, ja, ja. Waar moet je het zoeken?
2: Nou, als je, denk ik, als je een klein ondernemer ben, dan zou ik zeker zeggen ga voor die NS Business Card, super makkelijk, daar heb je nou eh, eh, eigenlijk het meeste mee geregeld, behalve dan dat je die automobiliteit nog moet regelen. Maar dat zou je met een lease auto of een kilometervergoeding kunnen oplossen. Mm -hmm. Ben je een wat grotere partij, dan kun je ofwel eh, met de partijen die mobiliteitskaarten en daarmee ook mobiliteitsapps aanbieden is om de tafel gaan ja. dan moet je gewoon keuzes gaan maken. Of, maar je, en krijgt, ik een denk, ma je Arjo, krijgt een
3: maatwerkoplossing uit de Je
2: krijgt dan een maatwerkoplossing. En ik denk ook, en dan kijk ik kijk even naar Arjos, dat de leasemaatschappij daar steeds meer een rol in wil spelen. Daarom doen we ons ook een mobiliteitsaandeel. Ja. Ja. Oh nee, <laughs> inderdaad. Partner, mobiliteitspartner. En, en daar heb
0: je al een contract mee. Dus weet je, ook dat is een mogelijkheid. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
1: Laten we even naar de vraag van deze podcast gaan. Hoe houden we de elektrische auto nou aantrekkelijk hier vanaf het circuit... Zandvoort, Alleen maar elektrische uh, auto's, scooters, alles komt hier langs. Alle bedrijven zijn er. Uh, met dat in het achterhoofd, Elske, wat is daarover te zeggen op dit moment? Hoe hou je dat elektrisch rijden nou aantrekkelijk?
2: Nou, ik denk dat elektrisch rijden in de basis is gewoon aantrekkelijk. Al die mensen die nu in zo'n auto voor het eerst stappen, die ervaren dat ook. Dus ik denk dat daar niet de kern van het probleem zit in... De elektrische auto zelf, maar alle faciliteiten eromheen. Heb je voldoende laadpalen? Kun je ze voldoende makkelijk vinden? Is het betaalbaar? Al dat soort dingen, die, die zorgen ervoor dat elektrisch rijden uh, aantrekkelijk blijft. Ik
3: weet niet hoe dat vanochtend nou, was. precies, dat is goed. Eigenlijk kunnen we het in twee stukjes opknippen. Aan de ene kant, laten we zeggen meer praktisch, gaat het erom om medewerkers te blijven. Niet alleen medewerkers trouwens. Mensen, individuen. Te blijven verleiden. Denk dan bijvoorbeeld aan het faciliteren. Van thuisladen. Ja. Faciliteren van laadpunten op de zaak. Heel belangrijk. Oh ja. Vaak ja. hebben werkgevers ook een iets ander inkooptarief voor stroom. Dan medewerkers vandaag thuis. Ja. Dus dan kun je je kosten ook nog behoorlijk beheersen. Dus, die, dus die, die kant. Maar denk bijvoorbeeld ook aan eventueel een tijdelijk vervangende auto. Voor een vakantie. Indien dat echt gevraagd is. Je kunt daar echt op inspelen als werkgever en aan de andere kant ja toch meer strategisch joh waarom besta je eigenlijk als werkgever wat is het nut en de ja. toegevoegde waarde van jouw organisatie waarom ben je op aarde haast um, en dan is ja. duurzaamheid ja. zou een hele steeds belangrijkere rol moeten zijn Ik denk ook commerciële hè? steeds meer zien we dat partijen vragen naar hoe duurzaam opereer jij wat voor, wat ben jij voor een mogelijke toeleverancier voor mij hoe heb jij uh, je keten uh, ingericht en als die duurzaamheid maar voldoende belangrijk is... dan gaat het niet meer om uh, het laatste laadpuntje of de laatste mm. energietariefverhoging. Maar dan is dat waar je ook met je mensen, die dat hopelijk net zo ervaren... daarom voor je werken, die kant ga je dan op. Dan komt het goed.
2: Ik doe er nog één soort van kritische noot bij deze vraag. Want ja, hoe houden we elektrisch rijden aantrekkelijk en hoe maken we het aantrekkelijk extreem belangrijk. Maar wel alleen op het moment dat we ook echt daadwerkelijk de auto in moeten stappen. Hè. Het moet niet zo zijn dat uh, we alleen maar naar elektrisch rijden kijken naar de auto. Gelukkig staan hier ook vandaag mensen met elektrische fietsen, mensen met elektrische brommers, ja. mensen met uh, steps. En uh, moet je überhaupt wel in de auto stappen is natuurlijk wel de eerste vraag die je moet stellen. De grootste besparing exact. is niet re reizen. Maar toch zijn wij hier vandaag lekker
3: op deze plek. Ja,
1: zeker. Wat, wat merk jij daarvan in jouw uh, bedrijf? Uh, wat is de motivatie van de mensen?
2: Nou... Dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Als je de duurzaamheidsmanager vraagt, dan doet hij het zeker vanwege CO2-reductie, verbetering luchtkwaliteit. Maar uh, veel mensen die zijn gaan fietsen en die dat ook uh, volhouden en leuk vinden en prettig vinden, die, die merken gewoon hoeveel het doet qua vitaliteit. Dus die voelen zich gewoon veel beter en die voelen zich gewoon veel gezonder. Mm. Dus dat is ook vaak iets wat heel erg meespeelt. Er zijn natuurlijk bedrijven die last hebben met parkeren, medewerkers die in de file staan. Dus bereikbaarheid is ook een uh, belangrijk uh, onderwerp en uh, er zijn al bedrijven die wel zien dat het ook goedkoper kan als je mm -hmm. het anders organiseert. Dus... Als je met die mix slim gaat spelen, dat je dan ook op kosten
0: kunt besparen. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. We
1: lopen alweer een beetje tegen het einde van deze podcast. Arjus, in de ronde tafelsessie waar jij was vanochtend, werd aan het begin gezegd... Wie gelooft er dat we in 2025 grotendeels elektrisch rijden? En daarna werd de vraag zelfs scherper gesteld. Wie gelooft dat dat in 2024 al is? Naar de toekomst toe, hè? dat doen we dan altijd aan het eind van de podcast. Hoe zie jij die, uh, die ontwikkeling gaan? Uh, ja, gaan we zover ik zo Ik zou snel? zelfs
3: zeggen dat de vraag gesteld werd. Wie gelooft dat in 2025 iedere zakelijke of leaseauto uh, verplicht elektrisch is? Ja. Nul emissie. Ja, daar krijg je bij mij de handen nog niet voor op elkaar. Sowieso verplicht uh, ja. oe, op deze termijn. Dat zie ik nog ja. niet helemaal gebeuren. Iets met vraag en aanbod en uh, beschikbaarheid. Lekker, ja. ik, zie daar, ik zie eerlijk gezegd wel wat beren op de weg dan dat je met verleiden een heel eind kunt komen. Zonder twijfel. Ja, ja, ja. Zonder twijfel. Ja. Ja. Maar ik blijf er ook bij, op vandaag de dag is een elektrische auto nog
2: niet voor iedereen de oplossing. Ja. Elske, hoe denk jij daarover? Nou, daar sluit ik me wel bij Arhels aan. Ik bedoel, dat is wel gewoon de feitelijke situatie op dit moment. En daar moeten we ook mee dealen. En daar moet je dus ook over nadenken... Het gaat erom, heb ik nou een plan, zeg maar. Weet ik, zie ik het licht aan het eind van de tunnel? Dat is veel belangrijker dan dat we paniekerig gaan doen en iedereen ineens in een elektrische auto duwen.
1: Ja, dat is dan ook wel het mooie om de luisteraar mee te geven. Ja,
2: ik moet nog even mezelf aanvullen,
3: zeker half corrigeren. Als ik zeg dat het nog niet voor iedereen de oplossing is, een elektrische auto, dan heb ik het met name over de privé situatie. Hè? Ja, ja. Zakelijk gezien kun je met een elektrische auto echt heel Nederland door zonder enig probleem Kun je laden als het moet. Zakelijk zie ik voor personenauto's geen problemen. Helder. Dat dat dus ja. voor het privégebruik soms een beetje anders is. Okay.
1: Dit was deel 74 van De Mobiliteitsprofessionals. We namen de podcast op vanaf de EV Experience op het circuit van Zandvoort. Ons onderwerp was hoe houden we de elektrische auto aantrekkelijk. We blijven graag met jullie luisteraars in contact zoals altijd. Laat dus van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons in je bericht en dan kunnen we de discussie en het gesprek online verder voeren. Elske, waar en hoe ben jij te bereiken?
2: Ik ben te bereiken op vandevliert.0-e.nl of op LinkedIn en Twitter. Daar ben ik ook te vinden. Helder verhaal. Arjos, hoe uh, kunnen we jou uh, bereiken? Uiteraard
3: op mijn eigen naam uh, op LinkedIn en via arjos.bot.arval.nl En ja... Ook ik kijk uit naar jullie reacties. Laat van je horen. Geef suggesties, tips voor feedback op de podcast. En eventuele interessante gasten die jullie graag eens een keer in deze podcast zouden willen horen.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de Mobiliteitsprofessionals.nl, onze website. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!